0: Ja, hallo, schön, dass ihr den King-Georg-Jazz-Cast wieder eingeschaltet habt. Bei unserem Podcast hier dreht sich alles rund um das musikalische Programm des King-Georg-Jazz-Clubs in der Sudermannstraße im Kölner Agnesviertel. Manchmal geht es um diejenigen, die es eher aus der Publikumsperspektive betrachten, aber heute begrüße ich mal wieder einen Musiker bei uns im kleinen Studio hier gleich über dem Club, den Bassisten Stefan Ray. <lacht> hallo Stefan, schön, dass du hier bist. Hallo ja, Wolfgang. Du bist mehr oder weniger Stammgast im King Georg, nicht hier in dem Raum, das ist dein erster Podcast, mhm. ähm, auch nicht an der Theke, sondern auf der Bühne. Weißt du eigentlich, wie oft du in den letzten ja, zwei Jahren hier aufgetreten bist?
1: Oh, ähm, ich denke, es werden so zehnmal oder vielleicht ein bisschen mehr sein?
0: Ja, also ich, ich also, glaube, noch nie... Je, also doch keiner, mit dem ich hier gesprochen habe, hat öfter im King Georg gespielt als du. Vielleicht Martin ja. Sasse noch, der, ja, das ich mir gut der künstlerische Leiter des King Georg. Ähm, ich habe mal ins Archiv geschaut. Du hast zum Beispiel gespielt mit Jerry Lou, mhm. äh, bei dem du auch, glaube ich, im Trio festes Uh, Ensemblemitglied mitglied bist, genau. mit deiner eigenen Band, deren Bandleader du bist, Radius, hast du auch hier
1: gespielt? Ja, hätten wir hier gespielt, aber dann ist leider äh, was dazwischen gekommen diesen Sommer.
0: Ah, es wurde abgesagt.
1: Genau, ich musste leider absagen. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu.
2: Warum? ja
0: ähm, Aber mit Tom Gable warst du hier. Genau. Und ähm, vor allem hast du auch, äh, habe ich noch mal gesehen ein Karnevals-Special oh ja. hier mitgespielt. Das war ja mit Sicherheit einer der sehr speziellen Abende hier, kann auf ich mir jeden vorstellen.
1: Fall. Es war tatsächlich gar kein Abend, es war nachmittags. Mhm. Ähm, ich glaube zu einer etwas vielleicht mehr karnevalistischen Zeit, um, ich glaube es war so gegen drei oder vier an dem Karnevals-Samstag, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Genau, das war auf jeden Fall sehr speziell.
0: Bist du karnevals -Jek? Nein, eigentlich nicht. <lacht> Bist du überhaupt Kölner? Nein, In,
1: ne? nein ich ähm, komme mal aus der Nähe, aus dem Bergischen Land. Und mhm. ähm, ich muss sagen, ich war, als ich noch ein bisschen jünger war, war ich auch schon Karnevalsinteressierter, sage ich mal. Habe auch durchaus den Kölner Karneval schon ein, zwei Mal mitgefeiert. Aber ähm, mhm. genau, mittlerweile eigentlich relativ unjeck
0: geworden. Mhm. Wie war denn da so eure Herangehensweise, wie es... Denn dein Bezug zu der Musik, dann zum Beispiel, also zu den ursprünglichen Karnevalsliedern oder den. Ähm,
1: der ist tatsächlich sehr familiär geprägt. Ähm, mhm. also mein, mein Vater ist Rheinländer, meine Mutter ist aus dem Bergischen mhm. und ich bin dann ähm, auch im Bergischen Land aufgewachsen. Und ähm, ja, mein Vater hat eigentlich jedes Jahr zur Session dann zu den heißen Tagen die äh, Karnevalsmusik ausgepackt. Er hatte, mhm. glaube ich, so zwei, drei CDs, die er mhm. dann gerne gehört hat und auch im Fernsehen dann. Ähm, gab es ja früher immer die großen bdr übertragungen Ich glaube, die gibt es immer noch. Ähm, da hat dann auch ab und zu mal reingeschaut. Und dann habe ich das kind. große Sitzung, ne? Genau. Ja, oder mehr Straßenkarneval. Ich glaube, so ein ähm, ein bisschen... Heimweh war dann vielleicht dabei, weil im Bergischen gibt es auch Karneval, aber natürlich ja. viel, viel kleiner. Als ja, das ist eigentlich auch so ein
0: Fernsehklassiker. Ne? Also ich meine, genau. hier in Köln ist es natürlich auch ein Klassiker direkt vor der Tür der Rosenmontagszucht zum Beispiel. Ja. Aber als Fernsehübertragung ist es ja eigentlich auch ein klassisches Ding, ne? Ja. Dann irgendwie muss man ja auch können, das zum Beispiel zu moderieren irgendwie. Ja, das steht mir auch irgendwie ziemlich klasse. Ja. Ähm, Du lebst in Ehrenfeld, richtig, und ähm, arbeitest dort auch an der Musikhochschule Ehrenfeld. An der Musikschule. An der Musikschule. Genau, Entschuldigung, die Musikhochschule Ehrenfeld, <lacht> ja. die gibt es noch nicht. Die gibt es noch nicht. Ja. Ähm, an der Musikschule Ehrenfeld und auf der Webseite steht, dass du überzeugter Ehrenfelder bist. Ja, kann, das man, kann so man so sagen. Das kann man so sagen. Also ja. Ich wohne jetzt
1: außer knapp zehn Jahren in Ehrenfeld. Mhm. Ähm, ich glaube, neun Jahre sind es jetzt ganz genau, neun Jahre und zwei Monate. Und ähm, ja, ich fühle mich da sehr wohl. Ähm, habe da in der Zeit in zwei Wohnungen gewohnt jetzt und äh, ja war da auch, bevor Corona kam, relativ involviert in die Gestaltung von kleinen Konzerten. Also da habe ich in verschiedenen ähm, Locations auch mitgewirkt, da äh, kleinere Jazzreihen zu veranstalten. Die letzten, mhm. ja, es, ist, es hat wahrscheinlich schon so vor sechs, sieben Jahren angefangen. Mhm. Genau, das war auch, sehr schön, weil es dadurch in der Körnerstraße habe ich zunächst gewohnt und dann in der jetzt in der Simbrockstraße und das ist aber direkt nebeneinander. Das ist ja direkt um die Ecke. Genau. Und ähm, da gibt es halt auch so eine, so eine Community von Nachbarn, von Leuten, die da auch schon länger wohnen und die da sehr engagiert sind. Ja. Ähm, ja, und da haben wir dann zusammen halt ganz schöne Veranstaltungen auf die Beine mhm. gestellt und auch eine Weihnachtsfeier die letzten Jahre vor Corona, muss man leider auch ja. sagen. Ähm, also, das war immer sehr schön, ja.
0: Mhm. Ähm, da gibt es auch ein Straßenfest, glaube ich. Genau. Ja. ja.
1: Und quasi die gleichen Leute, die das Körnerstraßenfest organisiert haben. Die haben dann auch diese Weihnachtsfeier organisiert, die dann halt für Nachbarn war und für genau, also mit allem Drum und Dran Kinderprogramm und dann mhm. abends Konzert und alle bringen Essen mit. Also so eine wirklich eine schöne mhm. Nachbarschaftsveranstaltung, wo dann auch viele Musiker dabei waren, die halt irgendwie Bezug zu den sonstigen Konzerten hatten, die da stattgefunden haben oder da wohnen oder ja
0: ich habe selber eine zeit lang dort gearbeitet im 4711 oh ja. haus ich glaube dort sind jetzt so apartments mhm. äh, die vermietet werden das haus steht da glaube ich unter denkmalschutz aber man kann ja sagen ehrenfeld ist schon so eine gegend die sich auch sehr verändert also eine na, es ist nicht an jeder ecke von köln so aber da kann man schon sagen kann man schon von gentrifizierung auch sprechen ist das da besonders wichtig dass sich dann so kleine nachbarschaftliche communities bilden und die das kulturelle leben pflegen
1: ich denke auf jeden Fall. Also gerade wenn man sieht, was jetzt in den letzten zwei Jahren. Ähm, gut, das betrifft mich jetzt tatsächlich nicht so, aber ähm, die die Clubszene in Ehrenfeld hat ja sehr gelitten, muss mm. man sagen. Also es, ich würde sagen mit dem Abriss des genau mit dem Abriss des Underground würde ich so als äh, ja. quasi großen äh, ja, Fingerzeig oder den Anfang vom Ende der Clubszene in Ehrenfeld bezeichnen. Ähm, weil da rumherum ist jetzt mittlerweile auch relativ viel verschwunden. Und wenn äh, man sieht, dass da jetzt große Neubauten sind, wo äh, Apartments mhm. reinkommen. Natürlich auch eher höherpreisige.
0: Das ist immer das Problem. Ne? Wenn es genau. dann <lacht> bezahlbare Wohnungen wären, dann würde man ja sagen, okay, gut. Ne?
1: Genau, und damit ähm, Hand in Hand geht halt dann so ein bisschen der Verlust von Spielstätten, wo man einfach mal was organisieren kann. Mhm. Ähm, ja, und dadurch finde ich es schon sehr, sehr wichtig, dass halt da die Nachbarschaft schon noch so, so kleine Gelegenheiten schafft. Da geht es ja gar nicht darum, mir Zookultur oder irgendwas zu machen, sondern einfach nur auch äh, ja. Leuten, die lokal sind, lokal dort dort leben oder vielleicht auch semi-professionell unterwegs sind, einfach so ein, eine Auftrittsmöglichkeit ja. und eine Vernetzungsmöglichkeit zu schaffen. Also ähm, was da auch sehr stark ins Gewicht fällt, würde ich sagen, ist der Wegfall des Barenton in Ehrenfeld. Es mhm. ähm, war jetzt eher so für äh, Jazz, Rock, Soul. Ja. Ähm, Wo war das? Und Popmusik, das war am grünen Weg. Also ziemlich, wenn man gegenüber vom Underground reingeht, ah, in die Straße ja. da. Mhm. Ähm, das war auch für viele Musiker gerade in Ehrenfeld, wobei jetzt äh, da spezifisch sind, glaube ich, ein großer Anlaufpunkt. Und ähm, ja, sowas fällt halt dann immer weiter weg. Jetzt gibt es halt noch gerade für die Jazzer das A-Theater, was mhm. da noch... Ähm, ja existiert und viel Programm macht und auch äh, offene Bühnen hat, aber das wird halt immer, immer weniger.
0: Mhm. Wie, wie betrachtest du denn dann so, äh, so eine Entwicklung wie hier am King Georg? Also die Etablierung dieses Jazzclubs? clubs ähm,
1: Das sehe ich als ein schon lange Zeit notwendiges. Ja. Oder ich muss sagen, ich habe da wirklich lange drauf gewartet, dass es das gibt mhm. in Köln. Weil
0: auch mit der Ausrichtung straight ahead Ja, Jazz? auf jeden Fall. Ja.
1: Denn... Ähm, ich meine, es, ist, es gibt ein super vielfältiges Angebot an Spielstätten in Köln und ähm, zum Beispiel der Stadtgarten macht ein tolles Programm, das Pfandhaus macht ein super Programm, aber so einen kleinen, relativ engen Club für Straight Ahead, den gab es ja eigentlich nicht. Mhm. Auch da die letzten, die vielleicht noch in die Richtung gegangen sind, sind eigentlich, als ich nach Köln gezogen bin, das Melodia, was jetzt aber auch natürlich auch nicht vergleichbar ist mit dem mhm. ähm, King Georg, aber was ja auch schon seit zehn Jahren, glaube ich, mindestens geschlossen ist. Mhm, okay. Das war vielleicht noch was Vergleichbares. Ja. aber Ja, das, dazwischen hat auf jeden Fall eine Lücke geklafft, die jetzt das King Georg dann schließt.
0: Mhm. Ja, besonders schön ist ja auch, dass die Konzerte hier gestreamt werden, also aufgenommen, auch in schöner Qualität und gestreamt. Das heißt, man kann sich äh, die, die Auftritte von dir, die ich eben angesprochen habe, die kann man sich im Archiv auch anschauen. Ähm, erzähl doch mal kurz was zu dieser Musikschule in Ehrenfeld, an der du unterrichtest.
1: Mhm. Also ähm, ich unterrichte da nicht nur, ich habe die sogar mitgegründet. Ach,
0: und, ähm, das Standort aber nicht, ah, <lacht> wo ich nachgeschaut ja. habe. Gut, dass wir miteinander reden.
1: Genau, und ähm, <lacht> ja, das war ähm, eigentlich gar nicht so geplant, wie das dann alles äh, mhm. passiert ist. Ja. Das habe ähm, ich mit meinem äh, guten Freund und Kollegen Simon Dötsch zusammen gemacht, ja. der ähm, witzigerweise... Zu, zuvor in der Wohnung gelebt hat, wo ich jetzt lebe. Mhm. Also da, ähm,
0: Die Welt ist klein, Köln ist noch kleiner. Erdenfall <lacht> ist noch
1: ein Genau, und das, Ja gut, das war jetzt nicht wirklich zufällig, dass wir dann mhm. nacheinander eingezogen sind. Na, aber. Klar. Ähm, genau. Ähm, ja, und das war halt eigentlich äh, zunächst ein Versuch, ähm, einfach auf uns aufmerksam ma zu machen, um äh, Schüler für uns beide in erster Linie zu akquirieren. Mhm. Ähm, ich glaube, es fing dann schon 2015 oder 14 kam der Gedanke mhm. ähm, und dann haben sich dadurch, äh, dass wir dann auch immer mehr an Kollegen vermittelt haben ähm, und das sehr gut angenommen wurde, was wir dann angeboten haben, ja. kam dann eine ähm, Schulkooperation äh, mit dem Apostelgymnasium zustande, ja. dann irgendwann eigene Räume und äh, in Ehrenfeld und dann ja. Ja, es ist es eigentlich so immer weiter langsam gewachsen und mhm. jetzt. Komme ich übrigens gerade auch hier. <lacht> Deswegen, also es ist dann äh, aus der Musikschule.
0: Okay, du unterrichtest ja. Kontrabass und Bass. Mhm. Ähm, und ja, ich möchte mich, also wie eigentlich so mit allen Gästen dann auch, äh, wie das hier so üblich ist im Jazzcast, dann gleich mit dir darüber unterhalten, wie du zu dem Instrument gekommen bist, wie du angefangen hast zu spielen. Aber was mir noch aufgefallen ist, in deiner Vita steht auch, du bist zuverlässig, ruhig. Und ja, das habe ich aber nicht selber geschrieben. Entspannt. <lacht> Na, das war vielleicht auch in einer anderen, die schreibt man ja nicht immer selbst. Aber halt mit diesem Zusatz, so wie man sich das von einem Bassspieler oder einer Bassspielerin äh, vorstellt. Oh. Und ich frage mich dann halt immer, so, ist man so und wählt sich dann deshalb das Instrument? Oder ist das Instrument vielleicht auch etwas, was einen über die Jahre so prägt? Und auch die Rolle zum Beispiel, die man in Ensembles spielt, dass man dann eben leichter mal so beschrieben wird vielleicht, ja?
1: Ja, ich glaube beides. Also, ähm, wenn ich jetzt mal so mir die Kollegen äh, anschaue, die man so hat und Kolleginnen, ich glaube, äh, was da steht, das trifft halt auf ziemlich viele von denen zu. Mhm. Und ähm, ich glaube dadurch, dass man, ähm, wenn man auch früh anfängt mit dem Bassspielen, sich immer ja, man, man muss halt Teamplayer sein. ja Anders geht's nicht. Mhm. Und Ich glaube, dadurch äh, wird quasi dieses ähm, ruhige, zuverlässige und ähm, ja, unaufgeregte vielleicht natürlich gefördert und man merkt halt immer weiter, dass man, ähm, da, damit viel weiterkommt, als wenn man, äh, sich dauernd, weiß ich nicht, in den Vordergrund drängen möchte oder auch, genau, ich glaube, dann, ähm, das ist sicherlich für einige Instrumente oder ähm, auch vorteilhaft, wenn man solche Züge hat in der Persönlichkeit und ich glaube, so ein gewisses, ähm, eine Freude am Darstellen und vielleicht um, ein gewisses Geltungsbedürfnis, glaube ich, mhm. hat auch jeder Musiker, weil sonst würde, würde man nicht auf die Bühne gehen und spielen. Mhm.
0: Man lässt ja auch was raus. Ja, Oder über die Musik, was absolut. man vielleicht ja nur an diesem Ort und an dieser Stelle auf der Bühne dann ja, oder dort, wo die Musik passiert, dann halt rauslassen kann.
1: Ja, genau. Ja. Und es ist ja auch so, dass es ähm, äh, auch da wieder in beide Richtungen geht. Also einerseits hat, muss man das von sich aus haben, dass man dazu bereit ist, aber andererseits hilft die Musik natürlich auch, diesen Teil von sich äh, zu zeigen und mhm. führt einen dahin. Ich meine, jeder, der mal auf einer Bühne stand, egal wo, mhm. weiß ja, dass es beim ersten Mal total aufregend ist. Also für die allermeisten, mit denen ich nicht gesprochen habe, ist es halt äh, mit Lampenfieber und Tage vorher schlecht schlafen und also auch egal, wann das passiert, ob das in der Schule passiert oder später als Erwachsener, das ist ja, immer was. Wenn man äh, sich auf der Bühne präsentiert, zeigt man ja einen mhm. Teil von sich, mhm. den man vielleicht sonst nicht so zeigen würde. Mhm. Und ähm, was ja aber auch eine, äh, was sehr Schönes sein kann, mhm. aber auch immer was Aufregendes. Also das ähm, ja das aufgeregt sein auch vor Konzerten, das ähm, lässt natürlich nach mit der Zeit, wenn man einfach routiniert wird. Aber mhm. ganz aufhören äh, sollte es vielleicht auch nie und hat es bei mir zumindest auch nicht. also ich bin auch schon vor manchen Konzerten aufgeregt, vor manchen mehr, vor manchen weniger. Aber das
0: glaube ich. Aber es passiert da ja auf eine vielfältige Art. Ne? Man kann sich auch so eine Bühnenpersona, sagt man, irgendwie zulegen. Ne? Oder auf der anderen Seite ist es natürlich dieses Authentische, dass man eben in dem Moment was rauslässt, was mhm. wo, woanders nicht geht. Ne? Ja. Aber gehen wir mal zurück ins, ins Bergische, noch mal mhm. zu den Anfängen. Ähm, du hast, glaube ich, ziemlich früh angefangen, ja. äh, Instrument zu lernen und auch eigentlich schon Bass zu spielen, oder? Mhm.
1: Ähm, Wie ging ja, das los? Erzähl mal. Ähm, das ging ganz am Anfang, ging es los mit dem äh, Zupforchester Hückeswagen. Ich glaube, das steht tatsächlich nirgendwo <lacht> in den, <lacht> den Biografien. Ähm, yeah. Aber das, ähm, tatsächlich war es das. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe damals mit Gitarre angefangen, mit acht oder neun. Okay. Aber mhm. war phänomenal schlecht und hatte keine Motivation, wirklich zu üben oder... Äh, ja, es war einfach nicht mein Instrument. Ähm, aber
0: wie bist du denn dazu gekommen? Ähm, musikalische Eltern oder genau. einfach? Genau,
1: also meine Mutter hat auch im zupferkester gespielt, Mandoline mhm. oder Flitsch, wie man in Köln sagt. Ja, ist ein schönes Instrument. Genau. Und ähm, Flitsch. <lacht> genau, und dann wurde einfach, ähm, ja, mir und meinem Bruder halt auch nahegelegt, mal äh, was auszuprobieren und sind wir halt zuerst zusammen, also mein Bruder ist anderthalb Jahre jünger als ich, mhm. ähm, zum Gitarrenunterricht gegangen. Mhm. Und ähm, ja, dann hat mein Bruder aber auch relativ schnell wieder aufgehört, oder auch nichts für ihn war dann. Ähm, ich habe dann ein bisschen länger durchgehalten, obwohl es auch erstmal nichts für mich war, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber habe dann relativ bald, ähm, ich würde mal sagen so nach ein, zwei Jahren, die ich dann doch durchgehalten habe und mich immer wieder versucht habe, vielleicht doch dafür zu begeistern, ähm, einen E-Bass in der Ecke meines Gitarrenlehrers stehen sehen. Und ähm, habe dann eine gewisse Zeit damit verbracht, zu quängeln, dass ich doch einen E-Bass Lernen darf oder äh, dass wir einen besorgen. Genau, und ähm, ja, eigentlich ab da ging es dann alles super schnell, seitdem das Instrument dann irgendwann zu Weihnachten unterm äh, Tannenbaum
0: lag. Aha. Was hat dich genau. denn im Gegensatz zu der Gitarre an dem E-Bass so gereizt?
1: Ich glaube einfach, weil er viel cooler aussah. Für mich <lacht> damals. Also, es hat ja. ja immer total banale Gründe, warum man sich ein Instrument auswählt. Mhm. Du hast und, das Ding gesehen und gedacht, okay. Ja, ich fand es einfach so. Das will genau. ich spielen. Ja. Genau. Also, ich hatte diese akustische Gitarre und habe gesagt, na, und da war dann der Ebers in der Ecke, der hat irgendwie für mich viel cooler, viel attraktiver aussah. Mhm. Und ähm, ja, es hat dann auch total Spaß gemacht. Als ich, die tiefen Töne haben mich dann auch gereizt. Mhm. Ähm, und auch, glaube ich, die, ähm, also dieses einfache Melodien auch irgendwie auf dem Bass. Also ich habe dann auch schon viel auf dem Bass immer gehört in der Musik. Und es hat mich irgendwie auch den Bassriffs, fand ich immer faszinierend einfach. Die mhm. sich dann wiederholt haben und dadurch irgendwie so eine Spannung ja. kreiert haben. Ähm, was, ja.
0: für, was für Musik hast du, was, hast, was, was für Musik hast du so gehört?
1: Ich habe tatsächlich mhm. relativ schnell, dadurch, dass da mein erster ähm, wirklicher Basslehrer hat mich ziemlich schnell zu, ähm, mhm. zu Sachen wie Earthman and Fire Tower of Power mhm. und sowas gebracht. Ah, ja. ähm, Aha. Genau, und über, <lacht> Ja, ja, ähm, das ist
0: interessant. Können wir vielleicht gleich auch drüber reden, aber ja. Genau, mal. und vorher
1: hatte ich, ich ich kam halt so ein bisschen mehr vom Rock, als, äh, mhm. als ich 10, 11, 12 war oder so, und dann aber sehr schnell dahin gegangen oder Markus Miller am E-Bass und dann auch als äh, dann auch ziemlich schnell Weather Report mit Jaco Pastorius, also ich war ein riesen yeah. Jaco Pastorius Fan auch dann okay. als Teenager und ähm, ja, aber dann was auch ähm, diese Jazz-Affinität noch weiter befeuert hat, war halt das äh, Angebot, was damals in der Schule war, also ich bin ähm, in führt aufs Engelbert von bergen gegangen mhm. und ähm, einerseits gab es dann dort ähm, von dem Musiklehrer Bill Weber, der den ich jetzt ganz gerne noch erwähne, weil der wirklich da ja, klar fantastische ähm, Arbeit geleistet hat. Übrigens auch der Musiklehrer von Markus Bartel, der in einer anderen Schule gewesen ist. Mhm. Also, ähm,
0: also Lehrer sind ja auch wichtig, oder? Das absolut. Sind, man kann, die können einem das ja auch verleiden, wenn es nicht passt in der ja. Konstellation.
1: Genau, und ähm, ähm, genau, und der äh, Bill hat er halt damals ähm, eine junior Band gehabt, also für Unterstufe, Mittelstufe, wo ich dann gespielt habe, ab der sechsten Klasse, glaube ich, oder fünften Klasse sogar. Ja. Ähm, ne, es muss sechste Klasse gewesen sein, aber, und dann, ähm, auch eine EVB Big Band, also Engelbert von Berggymnasium Big Band, die äh, ja, wo ich dann auch relativ bald eingestiegen bin. Das heißt, ich hatte schon mal zweimal Big Band Probe die Woche. Mhm. Ähm, war natürlich am Anfang relativ überfordert, aber hatte den Ehrgeiz dann, mich da schnell reinzufuchsen mhm. ähm, und da dann auch die ersten quasi positiven Erfahrungen gemacht. Weil das war natürlich damals das größte Schulkonzert mhm. in der Aula.
0: Da hattest du Lampenfieber, ja, nehme ich mal gut. an, <lacht> wenn wir eben schon darüber gesprochen haben. Ja, gewaltig, so. ja. Aha.
1: Und ich kann mich auch noch erinnern, weil in dieser Schulbigband haben dann damals auch Roman und Julian Wasser vorgespielt. Ah, ja. Genau, und die ich dann da, ähm, mhm. da auch kennengelernt habe und mit denen dann auch äh, viel gemeinsam Musik gemacht habe, quasi in der Jugend. Und ähm, ja, da war es war einfach alles voller Musik und Jazz. Und äh, dazu kam dann noch die Big Band in der Musikschule, mhm. Big Stuff Big Band, damals dann unter Leitung von Ralf Hesse das, also ich hatte vier bis fünfmal die Woche mhm. Probe. Das ist
0: ja auch schon sehr von Jazz beeinflusste Rockmusik, ne, die du genannt hast mhm. quasi. Also war das ja quasi auch schon sozusagen enthalten, ne? Dann bist du aber an die Musikhochschule dann doch. Genau. Nach Köln. <lacht> Jetzt haben wir sie. Das war dann, wann war das?
1: Ähm, das müsste dann 2009 gewesen sein. Mhm. Also Wintersemester 2009, 2010. Ähm,
0: und wie war das für dich, dort zu sein und ja, auch ja, noch viel Austausch zu haben mit anderen, die eben auch...
1: Ja, das also man lernt natürlich im Studium viele Leute kennen, mit denen man, also wenn ich heute noch viel zu tun habe, gut, gute Freunde geworden sind. Mhm. Ähm, auch mit, die man, äh, mit denen man musikalisch dann immer noch viel zu tun hat. Also äh, Jerry zum Beispiel, Jerry lou hat ja auch in Köln studiert und habe ja. dann auch über die Hochschule kennengelernt. Mhm. Ähm, ja, und Andererseits dann äh, der, der Unterricht. Ich habe ein Jahr lang zunächst bei Dietmar V-Unterricht gehabt und dann danach noch bei äh, Dieter Manderscheid den Rest des Studiums. Das war halt super. Also da mhm. so viel zu lernen, so, so viel versuchen aufzusaugen. Also gerade bei den äh, Kontrabass-Dozenten, äh, die es da gibt, das ist, war der Wahnsinn. Also ich Ab heute noch denke ich wirklich daran zurück, was... Äh, mir da gesagt wurde und übe es immer noch. Und, äh, ja, erklär mir doch mal den,
0: den, die Hauptunterschiede zwischen Kontrabass-Spielen und E-Bass-Spielen in ein paar Sätzen. Ähm. Die Schwierigkeiten, die, ja, die größten Unterschiede.
1: Ja, was sind die? Das was macht dir mehr so? Spaß? Kannst du das sagen? Was nee, das kann ich so auch nicht sagen. Nee. Also, ähm, es ist für mich sehr musikabhängig, was ich dann, mhm. also es, klar, diese 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 Wurzeln von, ähm, der Musik, von den Fire, Tower of Power, Weather Report, das ist natürlich alles Musik mit E-Bass. Und ja. äh, Groove-Musik, die ich ja weiterhin immer noch liebe und auch total gerne spiele.
0: Und der E-Bass war ja auch deine erste Liebe. Genau. <lacht> sozusagen.
1: Genau, weil ja der Kontrabass kam dann später dazu, als ja. dann ähm, der Jazz immer bedeutender wurde. Mhm. Und ähm, dann quasi meine zweite große Liebe war dann der Straight-Ahead-Jazz. Mhm. Ähm, und da ist dann natürlich der, der Kontrabass das äh, Instrument der Wahl. Also ja, ich spiele eigentlich ungern äh, so Funk-Soul auf dem Kontrabass und ungern Swing auf dem E-Bass. Verstehe. Also ja, das klar. ist dann immer ähm, ja davon abhängig. Und eigentlich haben es gibt natürlich technische Unterschiede. Das, das eine ist halt dann der E-Bass ist halt mehr eine Gitarre von mhm. der Bauart und äh, ja. ja der Kontrabass ja eigentlich was ganz eigenes. Also es, man kann es ja auch nicht mit einer Geige vergleichen eigentlich. Mhm. Äh, aber ähm, ja aber an sich kommt es ja irgendwie darauf an, dass man groovt und dass man...
0: Man groovt? Ja. Das steht im Mittelpunkt. Aber du hast ja schon mit der Zeit ein ziemlich breites musikalisches Spektrum, würde ich sagen, entwickelt. Und ich habe auch über dich gelesen, dass du eigentlich in so zu normalen Zeiten... Ich mache mal hier die Gänsefüßchen, die mhm. Anführungszeichen, weil das ist ja auch schon so lange her, dass man sich... Ne, das, diese oder Normale Zeiten, was bedeutet das, fragt man sich gerade. Aber da hast du an 20 Abenden auf der Bühne gestanden, kann das sein? Teilweise im, im Monat. Ach so, also, ja. Das, das so, also das ja. ist ja schon, schon Pensum, also auch in wechselnden Ensembles, wechselnden Konstellationen. Und dann denke ich auch in unterschiedlichen Musikrichtungen. Ja. Ja? Und du hast deine eigene Band gegründet, Radius. Mhm. Und das ist ja auch ein sprechender Name. Da ja? sagt ja eigentlich auch sowas wie, irgendwie, das ist ein großer Radius, irgendwie, der da der da ja. ab, abgedeckt wird und da bist du im Mittelpunkt, weil das ist die Band, in der du der Bandleader bist.
1: Genau, aber nicht alleine, zusammen mit Jonas Vogelsang, dem Gitarristen. Mhm. Genau, und wir beide schreiben die Stücke dafür. Ja. Und, ähm, genau, Radius hat auch so eine, äh, Transformation eigentlich hinter sich. Also wir haben wann angefangen. Hab, wann habt ihr euch gegründet? Oh, das, also die ersten Anfänge gehen tatsächlich schon relativ weit zurück, vom Anfang vom Studium 2011, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ungefähr 2012 vielleicht. Ähm, Oh, dann hätten wir letztes Jahr oder dieses Jahr zehnjähriges. -Jährige. Genau, ja. ja. Aber, dann,
0: ähm, dann wäre das das Konzert zum Zehnjährigen gewesen, genau. quasi, ohne dass äh, ihr es gewusst hättet.
1: Ja, das kann man ja vielleicht dann noch das, nachholen.
0: Das, ja. ja, das machen wir. Ja. <lacht> Sage ich jetzt mal. So. <lacht>
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, wir haben halt eigentlich als Modern Jazz Band angefangen und sind mittlerweile eigentlich eine Groove und Funk Band und äh, Groove Jazz Band geworden. Ja. Das heißt, den Kontrabass packe ich da eigentlich auch gar nicht mehr an, das bin komplett zum Ebers ja. rübergewechselt, ähm, was aber auch total gut tut, finde ich, weil ähm, wir haben uns dann äh, zunächst haben wir beides gemacht, also Jazz und Funk, mhm. und jetzt ähm, ja, haben wir uns da also ein bisschen mehr spezialisiert, glaube ich, und eigentlich unseren Sound gefunden mhm. und es macht halt tolle Spaß. Mit dem es braucht Spaß.
0: eine Zeit, ne? bis man bis man seinen ja. Sound findet. Ja. Also auch für dich als als einzelner Musiker, also dieses ne. Dass man, dass man so spielt, wie kein anderer spielt? Wann merkt man das? Dass man so seinen eigenen Stil hat, seine eigene musikalische Stimme?
1: Mm, oh, das vielleicht nie. <lacht> Tatsächlich, äh, okay, ich glaub, Ist
0: es mehr so eine Suche danach? Oder? Genau,
1: es ist eine Suche, die eigentlich nie aufhört. Also, ja. ähm, ich glaube, bei vielen, und bei mir ist es auch so, dass man halt Vorbilder hat und versucht halt, äh, da sich Sachen rauszuziehen und Sachen mhm. nachzuahmen. Und, ähm, man ist im Endeffekt dann, denke ich, auch eine Summe von allen Sachen, die man so cool findet. Ja. Und die man äh, geübt hat und die man gehört hat. Und ähm, ich glaube, dadurch ergibt sich dann automatisch so ein eigener Sound. also Ja, ich habe jetzt tatsächlich nie so bewusst äh, danach gesucht, was ganz Eigenes zu haben, mhm. sondern habe eigentlich immer versucht, das zu machen, was ich selber cool finde. Mhm. Und was ähm, Eine Klangidee, die ich selber bei anderen... Ähm, bewundere, selbst zu übertragen und dadurch, dass ich aber ein ganz, was ganz andere Sachen mitbringe, natürlich als meine Vorbilder, kommt dadurch ein automatisch was eigenes raus, ja. würde ich behaupten.
0: Ja. Ähm, wie weit geht dein musikalisches Interesse so inzwischen? Weil ähm, als ich zum Beispiel, ich habe eine Aufnahme, glaube ich, die ist vier Jahre alt von Radius mhm. äh, gesehen, das, das hatte auch so Psy Psychedelic-Anklänge. Ja, für mich so. Ähm, und natürlich habe ich bei dem Namen auch schon irgendwie an, Köln ist ja nicht nur eine Jazzstadt, sondern zum Beispiel auch eine Krautrockstadt. Mhm. Ja, und beim Namen Radius habe ich auch, es klingt schon irgendwie so auch nach einer 70er-Jahre, Krautrock-Band in meinen Ohren. Und äh, wie weit gehen deine musikalischen Interessen, Forschungen? Hat sich das über die Jahre auch, auch entwickelt? Was bist du für eine Art Musikhörer?
1: Ähm also ich höre hauptsächlich tatsächlich Straight-Ahead-Jazz.
2: Mhm.
1: Ähm, dann gibt es aber immer wieder Ausflüge, also eigentlich auch das, was ich gerade alles so genannt hatte, also äh, Funk Soul mhm. mache ich mir dann ganz gerne mal an und bin da auch mal ganz äh, froh, wenn ich mal neue Sachen entdecke. Also jetzt gerade ähm, gucke ich halt, dass ich, oder habe relativ viele Sachen aus den 70ern irgendwie äh, gehört, die ich vorher noch nicht kannte, auch einfach zufällig über, ähm, das ist ja vielleicht der Vorteil an den Streamingdiensten, die es so gibt, dass man da auch mal zufällig einfach äh, sich durchklicken kann und ähm, der Algorithmus funktioniert ja leider sehr gut, dass einem dann auch Sachen vorgeschlagen werden, die so ähnlich sind, die man vielleicht noch nicht kannte. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten tatsächlich höre ich ganz gerne Radio und ah, habe ja. da auch ähm, also vor allen Dingen, wenn man mal längere Autofahrten hat, dass ich dann, ich habe eine Zeit lang sehr viel WDR 3 gehört, wo dann auch viel klassische Musik zu hören ist. Ähm, ja, ich glaube, relativ, ich höre relativ wenig Pop und relativ wenig, was jetzt so in den Charts ist. Hab da meistens auch dann, weiß das auch gar nicht, was dann, dann gerade aktuell ist. Mhm. Ähm, aber alles, was so sparte ist. Also ich bin auf jeden Fall interessiert mhm. an vielen Sachen. Ähm, ein Queen-Cover Queen habe ich mal. Willst ja, genau. Von euch. Queen finde ich auf jeden Fall auch äh, ziemlich cool und freue mich immer, wenn man irgendwo drauf stößt. Roger Deacon
0: ist ja zum Beispiel auch so ein Bassist, ne? der <lacht> eher die Figur im Hintergrund gewesen ist in einer Band voller Exzentriker. So. Ja,
1: vom Typ her, <lacht> auf aber, jeden Fall, aber was er gespielt hat, Aber seine
0: Baselines sind die, die in Erinnerung bleiben. Ne? Ja, und da sagen. sind auch so, mhm. würde ich sagen, so
1: ein paar absolute Leckerwissen dabei, wenn man das so sagen kann. Das
0: stimmt. Ja, ja. Don't Stop Me Now, ne? Das habt ihr gespielt. Genau. Ja. Ähm, mit einer Sängerin, ich, das war
1: die Maya Lisa. Maya Lisa, genau. genau.
0: Genau, bei Erna Roth spielst du auch in der Band, mhm. richtig. Und ja, wie gesagt, in sehr vielen wechselnden Formationen nur jetzt. Wir haben über die normalen Zeiten gesprochen und erstmal war Corona. Da möchte ich gerne, ja, würde ich gerne wissen, wie du das wahrgenommen hast. Also wenn man so oft auf der Bühne steht, also so viele Live-Sessions spielt und das ja für deine Selbstwahrnehmung als Musiker dann ja vermutlich auch extrem wichtig ist, also eine extrem wichtige ja. Rolle spielt, wie ist das für dich gewesen? Wie hast du diese Zeit vor allem am Anfang erlebt und dann, ja, überstanden?
1: Ähm, am Anfang war es tatsächlich ein ziemlicher Schock. Mhm. Also als es dann... Äh Der erste Shutdown, das war Genau. Und ja, das eigentlich, ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, man fühlt sich halt so, mit übertrieben gesagt, so ein bisschen nutzlos, weil man mhm. halt nicht das machen darf, was man äh, sonst die letzten zehn Jahre oder länger gemacht hat. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube ich habe das dann ganz gut erstmal für mich äh, als Auszeit geframed und äh, habe dann im, im zweiten Moment auch wirklich gemerkt vielleicht wie ein Stück weit ausgebrannt ich auch schon war zu dem Zeitpunkt weil da äh, davor lag halt eine Zeit ähm, zum Beispiel habe ich den äh, John Goldsby vertreten beim WDR ja. bei einigen Projekten ja. und ähm, danach auch relativ nahtlos äh, Weitergemacht mit vielen vielen Konzerten und vielen Projekten. Und das war einfach ähm, dadurch, dass da dringend darum auch noch äh, zu dieser Zeit beim WDR auch noch viele andere Sachen passiert sind, weil das auch alles sehr kurzfristig ja war. Mhm. Ähm, war es tatsächlich dann so, dass dann, ich glaube, am 15. März ging der Lockdown los und äh, ja. ich habe auch erstmal ein paar Wochen gebraucht, bis ich glaube ich wieder mhm. erholt war von der Zeit, die vorher war. Deswegen konnte man dem dann noch was Positives abgewinnen, tatsächlich. Also die, die Zwangspause einfach genutzt, um so ein bisschen die Akkus aufzuladen. Mhm.
0: Ähm. Ja, du bist auch nicht der Erste, der das hier so in dieser Art auf jeden Fall sagt, ne? dass man die diese Zeit dann auch mal zum Atem holen genau. nutzt. Das ist ja für mich dann auch die Frage zum Beispiel so, würdest du sagen, war ab einem gewissen Zeitpunkt Musiker dein Traumberuf, dann dein Zielberuf und irgendwann dann sozusagen, wie verhält sich dann die Realität dazu, ja? zu dem, was man, wie man sich das mal vorgestellt hat?
2: Hm. Ähm,
1: ja, also ich glaube, der kindliche Traum, Musiker zu werden oder als äh, Teenager, mhm. ähm, der ist natürlich ein bisschen romantisiert und man denkt natürlich, man wird der große Star, der dann in New York auf den Bühnen steht, ähm, was glaube ich auch total wichtig ist, dass man diesen Traum träumt, ja. Ähm, mhm. aber äh, ja, der wird natürlich dann immer, je weiter man geht, ähm, immer realistischer, mhm. aber ich würde sagen, nicht weniger schön. Denn, ähm,
0: weißt du noch, wann du zum ersten Mal wirklich dachtest so, ich will, möchte Musiker werden als Beruf?
1: Ja, sehr früh. Also ähm, eigentlich mit, äh, wenn ich sagen würde, ich habe so mit 11, zwölf dann angefangen, auch in Band zu spielen, eigentlich ziemlich bald danach. So mhm. mit, eigentlich dann. Also meine, das hat tatsächlich mein äh, erster Basslehrer, der Rolf Feinbock, äh, vor ein paar, ja, es ist glaube ich erst ein, zwei Jahre her, hat mir mal gesagt, dass ich bei der ersten Stunde gesagt habe, dass äh, mein Kumpel und ich jetzt beschlossen haben, dass wir Jazzmusiker werden wollen. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich war es anscheinend dann schon bei der ersten Stunde für mich klar, dass äh, das also, dass das six. Ziel ist. Genau. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann natürlich auch dadurch, dass äh, Roman Julian Wasserfuhr, dass äh, die das auch so ein bisschen vorgelebt haben, also mit denen ich dann auch damals sehr engen Kontakt hatte. Mhm. Ähm, Habe ich halt gesehen. Die hatten, also die beiden hatten ja dann. Äh, Schon einen ziemlichen Erfolg, auch in, noch in, Schul, in der Schulzeit. ja Genau, und das war natürlich auch eine Rieseninspiration, von denen habe ich auch unfassbar viel gelernt in der mhm. Zeit. Und ähm, ja, dann, ähm, also ich, wie soll ich sagen, äh, ich bereue nichts. <lacht> ja. so, jetzt äh, passiert ist in der es Berufswahl ist, und äh, mhm. ja. Aber es war natürlich
0: auch ein fordernder Beruf. Ne? Absolut.
1: Ähm, genau, das kommt vielleicht dann irgendwann dazu, wenn man wirklich mhm. sehr viel zu tun hat, dass man so ein bisschen auch ähm, Oder was ist eine Sache, die ich, glaube ich, immer noch im Lernprozess bin, dass man sich eben nicht überfordert, dass man nicht an den Punkt kommt, wie jetzt dann im Shutdown im ja. Ersten, dass man äh, dann denkt, oh, es war eigentlich zu viel vorher. Sondern versucht es ähm, Also ich genieße es auch viel zu machen. Ich genieße auch so ein bisschen den Nervenkitzel, ähm, quasi viele verschiedene Sachen zu machen. Aber Ja das vielleicht das auf ein gesundes Maß zu reduzieren. Mhm. ist vielleicht so eine Aufgabe. Nervenkitzel,
0: weil das immer was Überraschendes dann hat, wenn man, ja, auch wenn man sich in neuen Formationen dann zusammenfindet. Und.
1: Ja. Mhm. ja, genau. Also einmal der Nervenkitzel äh, einfach mit vielen verschiedenen Leuten zu spielen. Oder auch, ähm, wenn man unterwegs ist auf Tour, das ist, das ist auch eine Art Nervenkitzel, für mich zumindest. Mhm. Auch der, äh, natürlich der, der Reisestress, auch wenn das jetzt nicht so viel ist, aber es kommt ja alles zusammen. Also jetzt unterwegs sein und dann ähm, nicht zu wissen, wie ist mhm. die Location abends. Das ist ja mhm. alles spannend, und alles aufregend. Wo
0: würdest du gerne mal spielen? Gibt es da so einen Sehnsuchtsort oder? Mhm. Oder lässt du es einfach auf dich zukommen? Ich glaube, ich lasse
1: eher auf mich ja. zukommen, ja. Also würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe jetzt nicht den großen Lebenstraum in der Carnegie heute zu spielen. Aber mhm.
0: ja, ja. Dann kommen wir nochmal zu dem abgesagten Radius-Konzert. Mhm. Äh, das hat ja einen Grund, das ja. hast du selber schon angedeutet. Und deswegen habe ich auch diese, die normalen Zeiten nochmal extra in Anführungszeichen gesetzt, weil du in letzter Zeit eben auch nicht spielen konntest. Jetzt, wo es wieder mehr Auftrittsmöglichkeiten gibt, weil du dich verletzt hast. Genau. Was ist passiert?
1: Also ähm, einen es war quasi auch ein Corona-Symptom, wenn es so äh sagen kann, weil ich in der Corona-Zeit ähm, meinem Hobby, das ist Rennradfahren, viel nachgegangen bin. Aha. Und ähm, was auch super war, auch super, um da äh, ja, einfach Ausgleich zu haben und die überschüssige Energie einfach loszuwerden, die man dann ja nicht hatte, wenn äh, man unterwegs oder nicht loswerden konnte, indem man auf der Bühne steht und unterwegs ist. Mhm. Ähm, ja, ich bin halt irgendwann Ende Juni dann mit dem Rennrad äh, gestürzt und habe mir ziemlich unglücklich, einige Knochen in der Hand gebrochen und ähm, bin jetzt seit ungefähr, was sagen wir jetzt, ja, ungefähr acht Wochen, mhm. dann werde ich äh, nicht gespielt haben und aber hoffe, dass nächste Woche, sieht es jetzt ganz gut aus, dass ich nächste Woche spielen kann, wenn jetzt nichts mehr total Blödes passiert, dann wird das auch gut funktionieren. Ja, ist gefährlich. <lacht>
0: Erstmal. Ich meine, ich kann mich an die Tour de France-Übertragung von diesem Jahr erinnern, wo es wirklich sehr viele Stürze gab. Und das sah ja. irgendwie richtig schlimm aus. Aber was war dein, als Musiker dein erster Gedanke? Die Hand.
1: Ja, also ich, also als ich aufgestanden bin und es äh, gesehen habe, wusste ich eigentlich sofort, dass da irgendwas gebrochen ist. Ja. Und, ähm, ja, der erste Gedanke war tatsächlich, ich hatte eigentlich hier an dem Abend im King Georg ein Konzert. Mhm. Das ist äh, mittags irgendwann passiert und, äh, ja, der erste Gedanke war, okay, ich muss ganz schnell die Kollegen anrufen und absagen. Und dann habe ich natürlich gehofft, dass es halt nicht so schlimm ist. bin halt in die Notaufnahme, aber dann die erste Befürchtung hat sich dann leider bestätigt. Mhm. Und ähm, ja, aber auch das, glaube ich, habe es dann einfach so genommen, wie es ist. Und ähm, ja.
0: War es das, das erste Mal wahrscheinlich, dass du so lange nicht spielen konntest, ja. oder? Ja,
1: genau. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich überhaupt länger als drei Wochen nicht gespielt habe.
0: Was, was macht man dann? <lacht> Wie hast du dir die Zeit vertreten? Ganz blöd. Was machst du, wenn du nicht. Äh, also jetzt Spaß das hast du gerade
1: eigentlich schon selber erwähnt. Ich habe da ganz viel <lacht> Tote <de> France geguckt. habe hat ja natürlich super angeboten, dass dann äh, dass, äh, das natürlich ewig dauert. Bei mhm. die ersten äh, ein, zwei Wochen war ich tatsächlich fast nur auf, zum, auf dem Sofa sitzen. Ja. Verdammt, da konnte ich auch nicht eigentlich gar nichts machen. Mhm. Ähm, dass ich den ganzen Arm eingegipst hatte. Ja. Und ähm, dann nachher, als halt es dann äh, quasi als die Schiene kleiner wurde, mhm. da ähm, bin ich dann noch viel rausgegangen, gewandert, also das mache ich auch ganz gerne, mhm. ähm, war im Bergischen Land unterwegs und äh, es war mir ganz schön, dann das, das Bergische Land noch zu erkunden, wenn man ein bisschen länger nicht mehr da wohnt, weil man dann einfach äh, andere Sachen entdeckt, mhm. gerade wenn man dann da durchwandert.
0: Macht man sich da auch mal Gedanken so nach dem Motto, was, wenn jetzt noch was Schlimmeres passiert wäre und ich müsste jetzt irgendwie was ganz anderes machen beziehungsweise ähm, eigentlich ja schon schlimm genug, dass ich so aus diesem Rhythmus raus bin und jetzt vielleicht dann demnächst gar nicht mehr gefragt werde? Also macht man ja, sich da manchmal so? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich also, nicht.
1: Ähm, ja, ich meine, man will natürlich so schnell wie möglich zurück, aber das ist auch, äh, mhm. ja, das hat, glaube ich, auch dann mehr mit dem eigenen Anspruch und ähm, der eigenen Sehnsucht nach der Bühne zu tun, anstatt dass man Angst hat, dass man äh, dann nicht mehr gefragt wird. Mhm. Ähm, ja, ich glaube auch die Kollegen, auch wo ich dann Sachen absagen musste, also n, da waren die allermeisten, sind ja total mitfühlend und äh, mhm. absolut verständnisvoll. Deswegen, das war natürlich auch, auch dann nämlich auch schön, so ein bisschen dann Schu äh Zuspruch zu, ja, klar. zu kriegen. Ja. Und ähm, weil man die ersten Anrufe, die ich getätigt habe, waren natürlich auch so, oh, es ist das irgendwie schon nächste Woche und jetzt muss ich absagen, wie auch dann den einen das eine Konzert hier und dann das Radius-Konzert wäre in der Woche danach auch mhm. gewesen. Ähm, aber das war alles, ja, da auch nochmal Danke an alle Kollegen, die das dann halt mhm. auch so äh, cool aufgenommen haben. Und da, ja, ähm, ja das halt einfach so mitgemacht haben. Ja, also ja. auch in so einer
0: Situation kann das Positive dann ja. sich überwiegen. Ne? Und ich, ich kümmere mich um die äh, Webseite des King Georg, deswegen <lacht> kann ich dir sagen, dass dieses Konzert noch im System ist. Ah. <lacht> es ist quasi nur nicht scharf gestellt und das heißt, man kann es jederzeit nachholen und dann werden wir das mit dem Bandjubiläum noch einfügen, würde ich Auf sagen. Was sind deine jetzt kurzfristigen Ziele, außer wieder vollständig gesund zu werden und zu spielen? Gibt es da schon Ideen, Pläne?
1: Ja, es, es gab nämlich auch noch ein ähm, großes Projekt, und zwar mit Radius eine neue CD aufzunehmen. Mhm. Das wäre eigentlich an dem Tag nach dem Konzert hier, wären wir ins Studio gegangen. Mhm. Ähm, ja, und das soll dann halt so schnell es geht nachgeholt werden. Mhm. Ähm, genau, wie du gerade gesagt hast, erstmal werde ich jetzt äh, mich der, der Heilung und der äh, mhm. wieder dahin kommen, wo ich vorher war, widmen. Aber da das jetzt ganz gut läuft gerade, und wenn das, äh, ja, wenn ich weiß, dass ich wieder da bin, wo ich sein will, dann mhm. planen wir äh, einen neuen Aufnahmetermin. Mhm. Und das wird auch ein Projekt, wo ich mich schon sehr drauf freue und was, glaube ich, auch ziemlich...
0: Das heißt, du hast auch Spaß an der Studioarbeit. Ja, absolut. Ja. Also, Weil die hat ja auch ihre gut. eigenen Gesetze.
1: Ja, aber ich, ich mag das total im Studio zu sein. Auch, mhm. ähm, auch da mit E-Bass und mit Kontrabass oder am liebsten sogar Produktionen, wo beides gefragt ist. Mhm. Weil dann kann man, also dieses ähm, diese Suche nach dem perfekten Bass-Sound oder dem perfekten Groove oder was man selber für perfekt hält. Man weiß ja nicht, ob es dann perfekt wäre. Aber äh, mhm. genau, das, ähm, ja, das macht mir total Spaß. Und auch dann im Studio noch Sachen, entstehen ja ganz oft noch Sachen, die halt vorher bei den Proben gar nicht da waren. Mhm. Ja, das ähm, ja, macht mir immer sehr große Freude.
0: ja Ich freue mich auch drauf, <lacht> das Album dann zu hören oder euch vielleicht vorher auch schon im King Georg zu sehen. Ähm, mir hat das Gespräch auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Mir auch, danke. Ähm, und ähm, ja, ich wünsche dir gute Besserung. Danke. Und äh, alles Gute für die Zukunft und bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben und ja, besucht die Website, hört euch die Jazzcasts an, schaut ins Archiv, zum Beispiel all die schönen Konzerte mit Stefan Reih und da gibt es noch ganz viel mehr. Ähm, holt euch ein Abo und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja.